0: Wir befinden uns im Juli 1916 in Sinkota, einem kleinen Örtchen vor den Toren Budapests in Österreich-Ungarn. Der erste Weltkrieg ist seit zwei Jahren im vollen Gang und auch aus Sinkota wurden Männer in die Armee eingezogen. Auch ein zu diesem Zeitpunkt knapp 40 Jahre alter Mann. In welcher Schlacht dieser gerade mit den kaiserlichen und königlichen Truppen kämpft ist nicht bekannt. Eigentlich weiß man nicht einmal ob er überhaupt noch am Leben ist. Viel interessanter ist aber ohnehin was sich auf seinem Grundstück abspielt. Als sein Vermieter dieses nämlich betritt und darauf mysteriöse Metallfässer findet, wird plötzlich sein größtes Geheimnis offenbart. Insgesamt zwei Dutzend Leichen sammelt er auf seinem Anwesen in rund neun Jahren an. Seine bevorzugten Opfer waren alleinstehende Damen und sein Modus operandi war dabei stets derselbe. Dennoch sind viele weitere Details zu den Morden im Verborgenen geblieben. Der Protagonist blieb nämlich für immer verschwunden. Dies ist die Geschichte des ersten und womöglich auch schlimmsten ungarischen Serienmörders, der für seine schrecklichen Verbrechen niemals zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Von El Keller bis Zikode Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten In der heutigen Ausgabe Belakis Der Blaubart von Budapest das Leben des Bela Kiss begann am 28. Juli 1877 in der ungarischen Gemeinde Ischak, rund eineinhalb Autostunden entfernt von der heutigen Hauptstadt Budapest. Sein Vater Janusz Kiss, ein Landwirt, verstarb bereits früh und seine Mutter Verona Wager war mit ihrer Elternrolle chronisch überfordert. Nicht fähig für den kleinen Bela selbst zu sorgen, gab sie ihm bald zur Pflege an ihre Schwester oder jedenfalls an eine gute Bekannte weiter. Wie in ländlichen Regionen Österreich-Ungarns nicht unüblich, erhielt auch Bela nur eine oberflächliche Schulbildung, wurde aber stets als sehr zuverlässiges, sowie als überaus umgängliches und braves Kind beschrieben. Kiss erlernte als Jugendlicher den Beruf des Blechschmiedes. In Österreich wird eine Person, die mit dieser Tätigkeit ihr Brot verdient, heute wie damals als Spengler bezeichnet. Bis zum Erreichen der Volljährigkeit lebte er dann bei seiner Großmutter bis er deren Fürsorge verließ und in die weite Welt hinfortging, wieder das Konsumieren alkoholischer Getränke gänzlich und auch die Eroberung der Damenwelt stand für ihn zu diesem Zeitpunkt nicht weit oben auf seiner Prioritätenliste. Dies änderte sich spätestens mit seinem Auszug, denn einige Jahre als Vagabund lebend, ohne dabei eine wirklich gefestigte Heimat zu besitzen, führten ihn durch die Städte des großen Reiches und in die Herzen diverser junger Damen. Im Jahr 1901, Kiss war damals Mitte 20, beendete er seine wilden Jahre und ließ sich im Dorf Sinkotha nieder, wo er in ein kleines Häuschen zog, welches er mietete. Damals noch eigenständig am Rande von Budapest gelegen, gehört Sinkota heute zu Budapest und liegt im 16. Bezirk der Großstadt. Zur damaligen Zeit war Sinkota ein hervorragender Rückzugsort für in der Stadt Gesuchte, die sich dort leicht der staatlichen Verfolgung entziehen konnten. Nach Angaben eines örtlichen Beamten lebten in Spitzenzeiten bis zu 120 aus Budapest verbannte Personen mit ihren Familien dort. Heutzutage unvorstellbar, aber in dieser Zeit war es ein leichtes Spiel, als Gesuchter erfolgreich in der Provinz unterzutauchen. Gänzlich unglücklich waren die Städte über deren Flucht auf das Land aber sicher nicht, denn es wurde gewissermaßen toleriert. Belakist zog zu dieser Zeit aber vermutlich nicht als Verbannter oder Aussteiger nach Sinkota, sondern sah den Ort als Chance dort ein gut bürgerliches Leben einzuschlagen. Er eröffnete im Ortsinneren eine kleine Werkstatt, in der er seine Berufung, nämlich jene des Blechschmiedes, gewissenhaft ausübte und sich dadurch einen guten Ruf sowie einen gewissen Wohlstand erarbeiten konnte. Durch seinen guten Verdienst konnte er ein unbeschwertes Leben führen, übernahm sich mit seinem großzügigen und verschwenderischen Lebensstil jedoch häufiger, weshalb er öfters mit der Miete zurückblieb. Trotz seiner geringen Bildung schaffte er es, sich sehr viel Wissen aus Büchern anzueignen, denn er las sehr gerne. Laut einer Tante sprach er sieben Sprachen, jedenfalls gab er häufig damit an. Und obwohl er durch seine Leseleidenschaft sehr gut mit Worten umgehen konnte, also sehr eloquent war, blieb seine Rechtschreibung sein gesamtes Leben über sehr schlecht. Er verzichtete in Schriften beispielsweise auf jegliche Zeichensetzung. Daneben interessierte er sich für die Lehren der Astrologie und des Okkultismus. In Sincotta bemerkte man alsbald einen regelrechten Ansturm junger Damen auf das Anwesen von Bela Kiss, der durch diverse Annoncen in den Lokalzeitungen aktiv nach Frauen zur Heirat suchte. Kiss war jedoch nicht an einer zukünftigen Gemahlin interessiert, sondern vielmehr am Bargeld in deren Taschen. Im Herbst 1905 kam Margaret Todd, genannt Margit, aus Budapest nach Sinkota. Als Eigentümerin eines sehr gut laufenden Cafés in Budapest gehörte sie zu den Besserverdienerinnen in der Damenwelt, ihr fehlte jedoch der richtige Mann an ihrer Seite. Diesen glaubte sie in Kiss gefunden zu haben, hatte der sie doch in dem kurzen Briefkontakt, den die beiden hatten, schwer beeindruckt. In der damaligen Zeit war es nicht unüblich, dass Verlobungen bereits nach einem ersten oberflächlichen Beschnuppern geschlossen wurden und auch in diesem Fall war es so. Margit beschloss nach einem kurzen Kennenlernen Hals über Kopf bei Kiss einzuziehen und reiste mit 1400 Kronen Bargeld zu einem Korb voller Kleidung und Schmuck im Gepäck zu Kiss. Um ein Gefühl für die damalige Währung der Krone zu erhalten, kann gesagt werden, dass dieser Betrag von 1400 Kronen auf 7000 Euro umgerechnet werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Kostenverhältnisse ist dies aber nicht mehr als eine grobe Annäherung. Margit erzählte Angehörigen, dass sie bereits am nächsten Tage wieder nach Budapest kommen wolle, um dort weitere Habseligkeiten für den Umzug nach Sinkota abzuholen. Margit kehrte jedoch nicht wie ausgemacht am nächsten Tag zurück, sondern blieb verschwunden und ließ für Tage nichts von ihr hören. Daraufhin beschloss eine Freundin von ihr nach Sinkota zu reisen, um dort ihren Ehegatten ins B-Bela Kiss aufzusuchen. Dieser eröffnete ihr jedoch, dass sie sich in der Nacht ihrer Ankunft bereits zerstritten hatten und ihn seine Braut nun in einer buchstäblichen Nacht- und Nebelaktion wieder verlassen hatte. Margit tauchte später wieder unversehrt auf, bezichtigte jedoch Kiss des Betrugs und zeigte ihn bei der Polizei wegen des Diebstahls von 900 Kronen an. Diese ermittelte folgerichtig auch gegen Kiss. Zu einem Prozess kam es aber letztlich nicht denn am 8. April 1906 nahm Kiss die Sache selbst in die Hand. Dieser war mit seiner Masche bisher gut gefahren, denn er hatte als heiratswillige Seele Damen nach Sinkoda gelockt, um sie dort von ihrem Ersparten zu befreien. Die Dame, die auf Bella Kisswerben ansprang, bekam in ihm nämlich keinen charmanten jungen Mann, mit dem sie eine Traumhochzeit erleben würde, sondern einen Kriminellen, der es nur für Geld abgesehen hatte. Dieser fühlte sich aber nun überführt, und hatte berechtigte Angst seiner gerechten Strafe zugeführt zu werden. Deshalb musste er die ihm gefährlich gewordene Margit zum Schweigen bringen. Mit einer List lockte er diese erneut zu seinem Haus, die in der Erwartung, das Geld zurückzuhalten, tatsächlich seiner Einladung folgte. Anstatt jedoch seine Schulden zu tilgen, überwältigte er sie vermutlich noch am selben Tag, nur um sie anschließend zu erwürgen. Die Leiche von Margit versteckte er dann in einem selbst hergestellten Zinnfass. Der Staatsanwaltschaft Budapest, die in der Klärung der Betrugsache beauftragt war, kam das Verschwinden des Betrugsopfers aber unverständlicherweise keineswegs spanisch vor. Margits Mutter brachte ihr Verschwinden sogar direkt mit KISS in Verbindung und äußerte diesen Verdacht auch in aller Öffentlichkeit. Doch alle Aufwände waren umsonst. Das Verfahren wurde eingestellt. Eine konsequentere Ermittlung seitens der Behörden hätten wohl das Leid der nächsten Jahre erspart, und eine der schrecklichsten Mordserien des frühen 20. Jahrhunderts verhindert. Kiss kümmerte die Aufregung um ihn jedoch wenig. Denn bereits in der Zeit, in der er mit der Abwehr der Betrugsvorwürfe an seiner Person beschäftigt war, lernte er die Köchin Julia Peschadik kennen. Sie kam wie Margit Todt ebenfalls aus Budapest, und beide wurden schnell ein Paar. Mit Sack und Pack zog Julia nach Sinkota und ließ dabei sogar ihre beiden Kinder zurück, die sie dem Weißen Kreuz anvertraute. Die Heirat folgte wenig später, die Beziehung verlief für Julia jedoch nicht so rosig, wie sie sich es vermutlich ausgemalt hatte. In Briefen mit Gaborne Chapla, der Ziehmutter ihrer Kinder, prangerte sie Kiss schlechtes Benehmen an. Außerdem hätte er ihr schreckliches Leid zugefügt und sie äußerte die Vermutung, dass er sie loswerden wolle – Ein Verdacht, der sich zu ihrem Unglück später bestätigen sollte. Die spärliche Konversation wurde schließlich durch ein letztes Paket beendet, worin sich einige Kleidungsstücke von Julia sowie eine Postkarte befanden. In dieser schrieb sie, dass sie Kiss nun endgültig verlassen hatte und in Amerika einen Neuanfang wagen wolle. Eine sichtlich verwunderte Chapla erkannte aber rasch, dass die Schrift in Julia's letztem Schreiben nicht einmal annähernd ihrem üblichen Schreibstil glich, woraufhin sie das Haus von Kiss aufsuchte, um ihn dort zur Rede zu stellen. Die Türe wurde ihr dort zu ihrer Überraschung aber von einer jungen, braunhaarigen Frau geöffnet. Die selbsternannte neue Frau an Kiss Seite warf sie bereits Momente später wieder aus dem Haus und ihr die deutlichen Worte hinterher, dass sich Julia sehr schlecht benommen hatte und daraufhin von Kiss mit einer Abfindung in Höhe von 500 Kronen nach Amerika geschickt wurde. Der gut situierte Kiss verstand es in den nächsten Jahren gut, alleinstehende Frauen mit Bargeld in den Taschen auf sein Grundstück zu locken. Er platzierte Kontaktanzeigen in Zeitungen Oft auch unter Pseudonymen wie beispielsweise Hoffmann, in denen er sich als anständiger Handwerker auf der Suche nach einer Frau zur Heirat ausgab. Nach den Schwierigkeiten mit nachforschenden Angehörigen schaffte er es, seinen Modus operandi dementsprechend zu optimieren, indem er bewusst nur noch Damen auswählte, bei denen er sich sicher war, dass sie keine Verwandten besaßen oder diese genügend weit weg von Sincuta wohnten und ihm somit nicht lästig werden konnten gab eine Frau außerdem zu, dass sie kaum finanzielle Mittel besaß, brach Kiss den Kontakt umgehend ab. War nun ein geeignetes Opfer gefunden, machte er bereits in den ersten Briefen klar, dass er in der Beziehung Geld erwarte, um damit seine nächsten Projekte finanzieren zu können. Das Liebesverhältnis hielt dann so lange, bis der letzte Groschen aus den Damen herausgequetscht war. Im Gegensatz zu Margit Todd machte er auch nicht mehr den Fehler, seine Angebetete nach ihrer Ankunft wieder gehen zu lassen sondern ein versiegter Geldtarn bedeutete gleichzeitig auch das Ende der jungen Dienstmädchen, Köchinnen und Verkäuferinnen. Kiss strangulierte diese dann zumeist im Schlaf mit einer Schnur, während er zugleich ein Taschentuch in den Mund der Opfer steckte, damit auch ja keine Nachbarn durch laute Schmerzenschrei geweckt werden hätten können. Die toten Körper entsorgte er bevorzugt in großen Zinntanks, die sich auf seinem Grundstück deshalb schlagartig vermehrten lästige Nachfragen bezüglich seiner ungewöhnlichen Anhäufung von Metallfässern beantwortete er stets gleich, nämlich dass er für den bevorstehenden Krieg Benzin für eine spätere Rationierung sammle. Kiss gelang es aber auch Leichen unentdeckt auf seinem Besitz zu verscharen, dennoch wurde er mehrmals bei unerklärlichen Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück beobachtet. Er zeigte aber auch weitere verdächtige Verhaltensweisen. Beispielsweise durfte keine Menschenseele auch nur einen Fußabdruck in seinen heiligen Blumengarten hineinsetzen. Und so kamen immer mehr Frauen nach Sinkota. Kaum eine ging jedoch wieder weg. Warum er sich niemals festband, begründete er damit, dass Frauen unanständig und untreu sind. Kein Nachbar schöpfte jedoch Verdacht, dass Kiss nicht alle Damen wieder aus Sinkota wegschickte, sondern einige sogar viel weiter ins Jenseits verfrachtete. Dennoch wurde zumindest ein gewisser Herr Hoffmann in zwei vermissten Fällen als eine der letzten Kontaktpersonen ausgemacht und als wichtiger Zeuge zur Fahndung ausgeschrieben. Dieser wurde jedoch niemals mit Bela Kiss in Verbindung gebracht und dieser konnte seine Mordserie dadurch weiterhin unentdeckt fortsetzen. Im Frühjahr 1912 begann er eine Beziehung zu einer 15 Jahre jüngeren Frau namens Maria, die wie viele vor ihr schnell bei Kiss einzog und ihn vermutlich auch heiratete. Damit wurde sie seine zweite Ehefrau, der für die Ewigkeit geschlossene Bund hielt jedoch nicht einmal für ein Jahr an. Denn bereits kurz nach ihrer Ankunft in Sinkerta ging Maria eine Affäre mit dem Musiker Pal Bihari ein, der ebenfalls im Ort lebte. Das Geheimnis von Maria war jedoch schnell kein großes mehr und zwischen beiden entwickelte sich eine offene Beziehung. Diese missfiel jedoch Belakiss und bald darauf verschwanden beide spurlos. Der gebrochene Ehegatte erklärte anschließend im Dorf, dass seine Frau mit Bihari durchgebrannt war. Kurz daraufhin stellte er die Haushälterin Janoschne Jakubets ein, eine ältere Frau, die ihm die Hausarbeit abnahm. Eine Frau im Haus tat den stetigen Damenbesuchen aber keineswegs einen Abbruch. Vielmehr sollte Jakubets später zu Protokoll geben, dass sie nicht viel von seinen Liebesgeschichten wusste und er ihr auch keine der Frauen vorgestellt hatte. Am 28. Juli 1914 startete der Erste Weltkrieg mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Belakis war zu diesem Zeitpunkt bereits 37 Jahre alt und wäre somit nicht mehr als Soldat eingezogen worden. Dennoch meldete er sich kurzerhand freiwillig und ließ sein Grundstück in der Obhut von Janoschne Jakob zurück. Er wies sie vor seiner Abreise an, alles so zu belassen wie es war und verbot jedem den Zutritt in die Holzkammern in denen laut ihm wichtige Materialien aufbewahrt waren. Außerdem überreichte er ihr ein ominöses Paket und wies sie an, dieses umgehend zum Rathaus zu bringen, wo dieses erst nach seinem Tod geöffnet werden hätte sollen. Sein Eintritt in die ungarische Armee kennzeichnet das Ende seiner fast zehn Jahre langen Mordserie. Es gilt anschließend als gesichert, dass Kiss im serbischen Nisch alsbald in Kriegsgefangenschaft geriet, jedoch endeten seine Kontaktversuche mit Damen auch dort nicht. Noch aus einem Gefangenenlager sandte er als Adalbert Kiss eine Postkarte an einen Markt nach Budapest, in der er 50 Kronen für seine Befreiung aus der Gefangenschaft einforderte. Wie sein Schicksal im Krieg anschließend weiterging, ist nicht hundertprozentig geklärt. Auf jeden Fall wurde am 5. Februar 1915 der Tod eines Bela Kiss aus einem Lager im serbischen Valjevo vermeldet. Als Todesursache wurde die Kriegspest angegeben, die heutzutage eher als Typhus bezeichnet wird. Diese Todesnachricht traf aber anscheinend nicht in Ungarn ein, so sodass die Haushälterin Jakobets wahrscheinlich noch über ein Jahr allein in seinem Haus lebte. Im Mai 1916 entschloss sich sein in Budapest lebender Vermieter Marton Kresinski, seinem Besitz in Sinkota einen Besuch abzustatten. Grund dafür waren einerseits seit Monaten ausgebliebene Mietzahlungen und Kresinski war andererseits zu Ohren gekommen, dass das Haus reparaturbedürftig war. In Zinkota angekommen, schnappte er sich einen alten im Ort wohnenden Freund, mit dem er das Haus aufsuchte. Dieser war gleichzeitig auch ein guter Bekannter von Kiss, mit dem er in der Vergangenheit bereits einige Male zusammengearbeitet hatte. Vor Ort bestätigte sich der marode Zustand des Hauses und Kresinski beschloss umgehend die Renovierung des Hauses vorzubereiten. Da fiel dem Freund ein, dass er einst in einer Holzkammer große Mengen an Schilfrohr gelagert hatte, die er noch dort vermutete. Schilfrohr, ein guter Putzträger im Lehmbau, wäre natürlich für Renovierungsarbeiten ein hervorragender Baustoff gewesen und so betraten sie die besagte Holzkammer. Dort sprang ihnen aber viel weniger Schilfrohr ins Auge, sondern vier unterschiedlich geformte Metalltanks. Kresinski und sein Kompagnon witterten darin nützliches Baumaterial oder wenigstens Ressourcen, die sich aufgrund des Mangels in Kriegszeiten gut verkaufen hätten können. Die beiden schafften es jedoch nicht, die Fässer aus Zinn selbstständig zu öffnen, weshalb sie einen Handwerker zu Hilfe riefen. Dieser musste jedoch den Deckel des ersten Fasses nur leicht mit einer Axt anheben, damit sich sofort ein übelriechender Gestank im Raum breit machen konnte. Der Geruch eines toten Körpers. Die drei Männer erblickten im Fass eine Art Tasche, in der sich ein grausiger Fund offenbarte. In dieser Tasche befand sich eine weibliche Leiche. Die Herren waren geschockt. Dennoch erinnerte sich der Freund Kresinskis daran, dass er schon einmal solche Fässer auf Kissgrundstück gesehen hatte. Er führte die zwei Männer in den Schweinestall, in dem sich drei weitere Fässer stapelten. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Diese bohrte in jedes Fass ein kleines Loch und aus jedem einzelnen trat derselbe dunkle, blutige Saft des Todes aus. Am Tag darauf wurden aus den sieben Fässern sieben Leichen geborgen Darunter auch die toten Körper seiner ersten Frau Julia Peschadek und seinem vermutlich ersten Opfer Margit Todd, die bereits seit Jahren in den Fässern lagen. Durch die Konservierung in Alkohol, in dem die Leichen schwammen, wurde der Verwesungsprozess entscheidend aufgehalten und der Zustand der Toten war auch nach all den Jahren noch so gut, dass die Etiketten an deren Gewändern problemlos abgelesen werden konnten. Dies erleichterte später eine Identifizierung natürlich immens. Nach umfangreichen Suchaktionen auf dem Grundstück wurden 17 weitere Leichen entdeckt, darunter auch das einzige männliche Opfer von Belakis, der Geliebte seiner zweiten Frau Pal Bihari. Die Anzahl der Opfer dieser Mordserie wuchs somit auf zwei Dutzend Opfer an. Die Nachricht des Fundes der Leichen von Sinkota verbreitete sich im Umland natürlich wie ein Lauffeuer. Und die damals bereits populäre Kronenzeitung widmete ihm bereits am nächsten Tage die Titelseite und titulierte ihn dort als den Blaubart von Budapest. Viele Angehörige schöpften nun berechtigterweise die Hoffnung, endlich Gewissheit über den Verbleib ihrer Töchter, Schwestern und Freundinnen zu erhalten. Auf veröffentlichten Fahndungszeichnungen und Porträtfotos von Belakis erkannten viele den Liebhaber mehrerer Damen, bevor diese für immer verschwanden. Die Ermittlungsarbeit der Polizei wurde ungemein durch eine Unzahl von Briefen erleichtert, die Kiss über Jahre feinsäuberlich aufbewahrt hatte. Die ältesten Briefe datierten von 1903, ein Jahr bevor sein vermutlich erstes Opfer, Margit Todd, zu Tode kam. Im Rathaus erinnerte man sich außerdem an dieses mysteriöse Paket, welches seine Haushälterin Jakobetz einst dort übergeben hatte. Es wurde geöffnet und darin fanden sich ein Postkartenalbum mit weiteren hunderten Postkarten sowie zahlreiche erotische Bilder. In einem Raum, welchen Jakobetz neben der Holzkammer ebenfalls nicht betreten durfte, wurde ein Fotoalbum mit Fotos von über 74 Frauen gefunden sowie mehrere Bücher über Tötungsmechaniken und Gifte. Die Ermittler kämpften sich nun durch sämtliche Liebesbriefe, Postkarten sowie Fotos und kamen letztlich zum Schluss, dass KISS in elf Jahren mit mindestens 174 Frauenkontakt gepflegt hatte. Damit war der Identifizierung der noch unbekannten Leichen natürlich gewaltig geholfen, denn die Kommissare konnten sehr viele der Damen lebend ausmachen und somit als Opfer ausschließen. Von den wenigen, die nicht gefunden wurden, konnten manche schließlich positiv als Opfer von KISS identifiziert werden. Der Verbleib von Belakis selbst war in den Tagen nach den grauenhaften Leichenfunden auf seinem Grundstück noch vollständig ungeklärt. Erst im Laufe der nächsten Tage bestätigte das Rote Kreuz den Tod von Belakis an jenem Februartag 1915 in einem Gefangenenlager im serbischen Valjevo. Was das Rote Kreuz dazu veranlasste, so sicher zu sein, dass es sich hundertprozentig um den Serienmörder Belakis handelte, wurde nicht bekannt gegeben. Dazu muss gesagt werden, dass es überhaupt nicht unwahrscheinlich ist, dass der als tot vermeldete Bela Kiss einfach zufällig denselben Namen trug wie er, da sowohl der Vorname Bela als auch der Familienname Kiss überaus gebräuchliche Namen in Ungarn sind. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die ungarische Armee trotzdem darauf aufmerksam gemacht, nach dem verdächtigen Ausschau zu halten, konnte diesen in der vorherrschenden Kriegsbürokratie aber nicht ausfindig machen. Für viele Menschen und vor allem für die Medienlandschaft war ein Mörder der für seine Taten ungesühnt blieb und im Krieg sogar einem ehrenwerten Tod erlag, nicht so einfach hinzunehmen. Es passte einfach nicht ins Bild des von der Presse gezeichneten Monsters, und deshalb wurden bald allerhand Vermutungen aufgestellt, die allesamt darauf hinausliefen, dass er noch am Leben war und seinen Tod nur vorgetäuscht hatte. Diese Gerüchte wurden auch durch Zeugen angeheizt, die an die Öffentlichkeit gingen und davon berichteten, dass Sikis noch im November 1915 also ein halbes Jahr nach seinem mutmaßlichen Tod gesehen hatten. So wurde es als höchstwahrscheinlich empfunden, dass der gerissene Kiss seine eigene Todesnachricht gar selbst verfasst hatte oder es ihm an den Viren an der Front gelang, seine Papiere mit einem Mitsoldaten zu tauschen, mit denen er dann erfolgreich untertauchen konnte. Eben dieser Soldat starb dann als Bela Kiss in Gefangenschaft und wurde als eben jener für tot erklärt. Dass sich selbst die ungarischen Behörden nicht sicher waren, ob Kiss nun wirklich tot war, zeigte eine initiierte intensive Suchaktion, die sich über eine geraume Zeit erstreckte, jedoch Bela Kiss nicht zutage fördern konnte. Diese Suche stand aber auch generell unter keinem sonderlich guten Stern, denn die zusammenbrechende Regierung verschlechterte die Rahmenbedingungen einer erfolgsversprechenden Strafverfolgung eher, als dass sie sie verbesserte. Generell waren die Mittel aufgrund des Krieges auch äußerst begrenzt und ein Untertauchen war im frühen 20. Jahrhundert ebenfalls bedeutend einfacher als in der heutigen Zeit, auch wenn jeder Ungar sein Gesicht aus der Zeitung kannte. Ein weiterer Faktor war die herrschende Ungewissheit in der ungarischen Bevölkerung, die damit rechnen musste, dass sich Kiss inzwischen vielleicht längst wieder unter das Volk gemischt haben könnte und seine Tat nun unter einer neuen Identität fortsetzte. Dieser Gedanke allein versetzte große Teile der Bevölkerung, allen voran natürlich die Damenwelt, in Angst und Schrecken. Die vermehrte Aufmerksamkeit der Bürger sorgte dafür, dass zahlreiche Menschen zur Polizei gingen, die KISS angeblich quicklebendig gesehen hatten. Dies band weitere wichtige Ressourcen der ohnehin schon knapp besetzten Ermittlungsbehörden und die allermeisten weiterverfolgten Hinweise führten ins Nichts. Der Vorteil war jedoch, dass die Bevölkerung Belakis KISS nicht so schnell vergaß, und so verstummten die Meldungen, über Sichtungen auch in den nächsten Jahren nicht. So wollte sich ein Mann sicher sein, dass er sich nach Russland abgesetzt hatte und dort als aufrichtiger Unterstützer der kommunistischen Partei vom Regime geduldet wurde. Interessanter waren jedoch die Berichte mehrerer ehemaliger Weggefährten von ihm, die allesamt aussagten, dass er sich der französischen Fremdenlegion angeschlossen hatte und so nach Nordafrika kam. Im Jahr 1924 berichtete beispielsweise ein Soldat eben jener fremden Legion, dass er unter einem besonders grausamen Legionär namens Hoffmann dienen musste, der stets über seinen besonders guten Umgang mit Würgeinstrumenten berichtete. Dies war besonders interessant für die Polizei, da Bellakis den Namen Hoffmann tatsächlich als Pseudonym in seinen Zeitungsanossen verwendet hatte. Wie so oft traf die Polizei eben jenen Hoffmann aber nicht an, da kurz zuvor die Legion verlassen hatte und auch diese Spur blieb letztlich ohne Ergebnis. In der Mitte der goldenen Zwanziger ebbte der Fall dann allmählich ab, bis Anfang August 1929 die Geschichte plötzlich eine spektakuläre Wendung erfuhr. 13 Jahre nach der Aufdeckung der Mordserie wurde Belakis plötzlich gefunden, jedenfalls scheinbar. Im Zuchthaus von Arad, einer Stadt in Rumänien nahe der ungarischen Grenze, die auch bis 1920 zum ungarischen Gebiet zählte, saß bereits seit Jahren ein streitsüchtiger und gefährlicher Mann ein. Sein Name lautete Franz Wimmer und zu ihm in die Zelle traute sich kein einziger Wärter allein. Wimmer galt im Gefängnis nicht nur deshalb als Mysterium, weil er so gefährlich war, auch seine bisherige Lebensgeschichte war kaum einer Menschenseele bekannt. Dies verleitete den Gefängnisdirektor Basco diesbezüglich Nachforschungen anzustellen, denn Wimmers Aussehen erinnerte ihn stark an Kiss. Angeblich trug Wimmer auch dieselben Tätowierungen wie Kiss, ein sehr starkes Indiz, dass es sich bei den beiden um ein und dieselbe Person handelte. Vermutet wurde, dass Kiss die Papiere mit dem gesuchten Raubmörder Franz Wimmer tauschte und für diesen lebenslänglich ins Gefängnis ging, um einer möglichen Verhaftung mit anschließender Verurteilung zum Tode zu entgehen. Zugegeben ist dies eine sehr abenteuerliche Geschichte. Aber Gefängnisdirektor Basku identifizierte Wimmer nach einem Abgleich der verfügbaren Fotos positiv als Bela Kiss und gab bekannt, ihn an die ungarischen Behörden ausliefern zu wollen. Dieser bekam von den Ermittlungen jedoch Wind und versuchte sich durch eine Flucht sowie einen Suizidversuch der ungarischen Strafverfolgung zu entziehen. Die unglaubliche Geschichte der Jagd auf Bela Kiss erfuhr jedoch erneut einen Twist. Denn der in Arad einsitzende Franz Wimmer war letztlich doch der Raubmörder, der er war, und nicht der Serienmörder Belakis. So musste die ungarische Polizei abermals eine vernichtende Niederlage einstecken. Eine anscheinend so schmerzhafte, dass der Misserfolg überhaupt nicht mehr zu österreichischen Medien durchdrang. Ein letztes Mal wurde Belakis dann im Jahr 1932 gesehen. Nachdem man schon in Serbien, Russland, Nordafrika und Rumänien nicht Herr werden konnte, führte diese Spur nun über den großen Teich bis an die Ostküste nach New York City. Ein Beamter der hiesigen Mordkommission kannte das Fahndungsbild von Bela Kiss und war sich sicher ihn aus der U-Bahn-Station am Times Square kommend gesehen zu haben. Wie immer verliefen jedoch diesbezügliche Ermittlungen im Sande und Jahr für Jahr sank die Chance den Serienmörder doch noch verhaften zu können, so dass heute mit Sicherheit gesagt werden kann, dass der erste ungarische Serienmörder, Bela Kiss nicht mehr unter uns weilt. Wäre er doch schon über 140 Jahre alt. Und da der Täter niemals aufgegriffen werden konnte, blieben natürlich viele Fragen zur Person, Psyche und zu guter Letzt zum finalen Antrieb unbeantwortet und können nur spekuliert werden. Das war die Geschichte von Bela Kiss. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gern einen Blick auf meinen Instagram- und Twitter-Account. Der Username ist atmodiacrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Dort könnt ihr auch gern Verbesserungsvorschläge hinterlassen und euer Feedback würde diesem noch jungen Projekt sehr weiterhelfen. Und falls ihr nicht schon von dort zuhört, dieses Hörspiel kann auch bildunterstützt auf YouTube konsumiert werden. Dort sind einige Originalaufnahmen zu sehen, die für Hörer auf anderen Kanälen auf meinem Instagram-Account nachgesehen werden können. Einige werden nun festgestellt haben, dass sich gewisse Details des Falles teilweise gravierend von Angaben in Büchern, wie beispielsweise der wohlbekannten Enzyklopädie der Serienmörder von Michael Newton unterscheiden. Bei diesem Auto handelt es sich um einen US-Amerikaner, der mit über 300 Publikationen in seiner Laufbahn womöglich eher auf Quantität als auf Qualität aus ist. Da sich der Fall Kiss im ungarischen und deutschen Sprachraum abgespielt hat, wird die Recherche aufgrund der vorherrschenden Sprachbarriere für ihn bedeutend schwieriger ausgefallen sein und wurde wahrscheinlich dementsprechend weniger umfangreich gestaltet als bei Serienmördern, die in englischsprachigen Regionen auftraten. Ich habe mich hingegen hauptsächlich an heutigen, ungarischen Internetquellen sowie wie historischen deutschsprachigen Zeitungsartikeln aus der Zeit von damals orientiert, denen ich dadurch deutlich mehr Glaubwürdigkeit zurechne. Meine gesamten Quellen finden sich zusammen mit den Originalaufnahmen zum Fall in einem Post zu Bela Kiss auf meiner Instagram-Seite. Das soll es nun gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten you. <laughs>